0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, vou conversar com vocês hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, juntamente com os nossos queridos jornalistas de Money Report, André Vargas, Lorena Giron, Rodrigo Dias, e hoje temos uma convidada especial, Débora Rana Cardoso, aqui conosco, nossa querida Débora. Bom, pessoal, eu vou falar sobre um, um vídeo que viralizou é, que é um comercial da nova Kombi. Para quem não viu, é uma Kombi elétrica, toda estilizada, muito moderna. E aparece, então, a cantora Maria Rita can cantando a música Como os Nossos Pais. E depois aparece uma Kombi antiga, sendo pilotada pela mãe dela, que já morreu, e Regina, numa, numa ação aí de, de inteligência artificial, efeitos especiais. E ela canta, é, ela faz um dueto, né? usando a gravação original, enfim. É, o detalhe é o seguinte, uma Kombi nova dessas custa 700 mil reais. O fico pensando, ficou é, pensando, fizeram um comercial desses para vender um automóvel que custa muito, quase um milhão, aí talvez quantas unidades eles vão vender por ano. Mas o detalhe para mim é o seguinte, o, a letra, como os nossos pais, é uma, uma canção de Belchior dos anos 70, se não me engano, de 75, e 76, é uma crítica aos antigos hippies e revolucionários que se aburguesaram. Então, quando se diz é perceber que, apesar de tudo tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, é uma crítica. E na, e, só que eles fizeram uma, um, tiraram algumas frases da música e daí, assim, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, saiu de uma crítica para um endosso do tipo, olha como é legal viver igual os nossos pais. Isso me parece uma, uma, uma loucura cultural, assim, enorme. Mas, enfim, o vídeo, como ele é muito bem feito e parece que a Elisa Regina está viva, ele é emocionante sobre esse aspecto. Só que do ponto de vista de lógica do comercial, me parece uma coisa maluca, porque está se usando uma, uma música que critica o consumismo para vender algum produto. Lorena?
1: Assim, quando, quando eu vi de primeira vez esse comercial, eu pensei, nossa, que bonito, porque a publicidade tá, precisa de um trabalho, né? dessa pegada emocional. Faz tempo que a gente não vê casos assim da publicidade. Então, encantou as pessoas, encantou aquela coisa, nossa, e se a Liz Regina é, tivesse mesmo um dueto com a filha, a é, maior voz do país, o legado continua. Só que é o que você falou. Aí depois comecei a pensar, comecei a pensar primeiro. Tem a questão da fake, né? E da inteligência artificial. Esse, essa propaganda meio que abriu portas para esse mercado começar a usar isso. E assim, eu eu acho muito muito perigoso, mas ao mesmo tempo não tem como fugir, entendeu? Então a gente vai ter que meio que que seguir a onda. E em questão da, da polêmica, é, é, a empresa, a Volkswagen teve laços com a ditadura, né? E aí usar a imagem da Elis como que era opositora do regime ficou meio complicado. Só que assim, o. O filho da Elis até falou: Ah, se a gente não dá para frente e perdoar, a gente vai ter que fazer uma revisão de tudo a vida inteira. Então assim, eles, eles deram essa essa liberdade poética nesse nesse contexto. Só Mas Eu acho que o Elis não é
0: expondor do regime, não, tá? A Elis? Se você olhar, se você olhar no início dos anos 70, você vai ver que não.
1: Ah, isso eu não sabia. Isso é novidade para mim.
0: Uh, uh, tem uma briga famosa da, da Elisa Gina dizendo que iria chamar o Ministro da Cultura para enquadrar um cantor que, que tiveram uma, uma discussão aí pela imprensa. Enfim, um, no, Depois ela se tornou opositora, mas nem sempre ela foi. Que... André Vargas, você queria falar alguma coisa? Olha, a é, questão... É, é, esse episódio,
2: de fato, é, trouxe um pouco mais de emoção. Foi, um, foi uma peça que... Trouxe um quentinho para a audiência, mas a partir daí... Ótimo, achei legal. Eu, eu a título de gozação, eu digo que não dá para se falar da Elis da Kombi enquanto o Brasil não pedir desculpas formais aos norte-irlandeses pelo sambo tocando Sunday Blood Sunday. Eu
0: tive Agora... o prazer de ver isso
2: ao vivo. Pois é, pois é. É, 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 como é, é. Olha, bom, vamos lá. É, a letra, a letra, a música é uma música melancólica. Certo? Teve gente que tentou dizer, não, a música é de resistência à ditadura não, não é uma música de resistência à ditadura. É uma música melancólica. Ela Uou. é melancólica. Se você pegar a interpretação da Elis... Uh, no show que ela canta essa música, é, é, aquilo é mais ou menos um protoclipe né? em que e a Elise era uma intérprete competente, ela, ela, digamos assim, ela jogava no palco aquilo que ela estava cantando. Se você pegar o rosto da Elise cantando essa música, é, 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 ela, você percebe que a artista está constatando, um, 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 a realidade de uma maneira triste, melancólica olha, eu fiz tudo isso e parei no mesmo lugar são os erros é não chega a ser algo totalmente negativo mas é uma constatação, é um processo da maturidade humana e a peça publicitária esquece tudo isso aí você tem toda uma polêmica de apropriação não sei o que tal, bobagem os herdeiros da Elis que são os herdeiros da obra dela, todo mundo recebeu seu dinheirinho. Está tudo certo. Você pode contestar, como o Aloysio falou, essa que, como o Aloysio citou, essa questão de uma, de uma letra crítica tentando virar uma coisa paz e amor ali, está tudo lindo. Não é assim. Outro ponto, em algum momento, e esse momento chegou com essa peça, é, é, a publicidade iria iria questionar essa questão da inteligência artificial. Esse momento chegou. Né? A peça é linda, certo? Mas você tem ali uma você tem ali um, um, uma questão de conceito e você tem a questão da apropriação A questão da apropriação para mim, é bobagem porque os herdeiros dela levaram. Então está tudo certo. Né? Então não há não há nenhum problema com isso. E você, quais os limites éticos? Os limites éticos eu acho que a própria sociedade vai apontar quais são. Então, uh, uh, não é isso agora. E tem, assim, não é uma peça de mau gosto. Certo? Uh, acho que a, a única coisa de extremo um mau gosto ali é a Kombi.
0: A Kombi eu sempre é uma que questão problema. complicada. A Débora quer falar alguma coisa que você fez um... Eu
3: vou, Eu vou defender o uso da música, mas eu vou ser um pouco crítica ao uso do deepfake. Eu vou ser, eu vou ser o centrão aqui, tá, gente? Eu vou, eu vou, eu vou votar com o relator, mas apresentarei uma emenda, tá? Para bloquear o uso do deepfake. No caso da letra da música, eu super entendi o motivo do uso da letra da música. A gente está... A gente está muito se apegando à história do porquê foi usada, do porquê não sei o quê, da música se falar sobre XYZ, mas, no fundo, o uso da música é para falar o seguinte: como os nossos pais, a gente. Quer a publicidade, quer vender, certo? V vamos esquecer o conceito. A publicidade quer vender, não quer? O conceito da publicidade é esse, tá bom? Como os nossos pais, você também vai querer a sua Kombi. E como os nossos pais, o conceito é. Combi é legal, e a gente vai olhar para trás, porque a gente está vivendo uma sociedade que ela é muito nostálgica, ela é muito vintage, os anos 80, os anos 90, os anos 70, os anos sei lá das quantas, eles nunca estiveram tão em alta, só que a gente está fazendo releitura de tudo aquilo que já foi moda em décadas passadas, a gente está misturando os conceitos, então, quando ele fala assim, como os nossos pais, você que está aí na sua casa, você que acha a Kombi uma coisa cafona, você que está aí, olha para olha o tio da Kombi e, e fala e não sei o quê, a Kombi ela tem um, um, um design, um visual que para os saudosistas, mesmo aqueles que não viveram a época da Kombi, mas olham a Kombi como uma coisa cool. Quando você traz, isso que ninguém quer, de fato, viajar numa Kombi antiga, sacou? O jovem de 20 e tantos anos, o cara que o que está chegando agora, que vai consumir agora, ele não quer. O cara que fez 30 e tantos anos, ele não quer voltar para essa época. né? Mas aí vem a Volkswagen e fala assim, gente, calma, a gente vai resolver o seu problema. Porque como seu pai, você também vai ter uma Kombi, só que a sua Kombi vai ser diferente. Ela vai ter Wi-Fi, ela vai ter um design diferenciado, ela vai ser bonita. E eu vou te mostrar que como seu pai, você também vai querer. E aí você vai ter uma, uma troca. Isso, a, hoje a Kombi custa 700 mil. Lá, na, como um dia, talvez, quando a Kombi chegou no mercado, ela foi cara. A Kombi velha um dia talvez tenha sido, eu não sei, gente. Mas ela vai um dia chegar nesse lugar de consumo. Ela vai chegar, eu tenho certeza. Eu acredito na força do capitalismo. Agora, o problema é... O meu problema é o uso da imagem da Elis. Não porque eu acho dos direitos. Isso aí, é bota Quando eu vi o comercial, eu achei que ela tinha, no passado, distante... Porque eu, gente, eu não vivi os anos 70, tá? Quero deixar isso claro. Eu tenho, 20, eu tenho 28 anos. Eu fiz diminuir minha idade agora. Eu tenho 28 anos e eu não vivi os anos 70. Quando eu vi o comercial, eu achei que ela tinha feito alguma propaganda para a Volkswagen no passado. Eu, eu achei. E aí eu pensei assim, eles pegaram os vídeos, fizeram uma sobreposição, e recriaram a propaganda. Quando eu vi que era um deepfake, eu fiquei muito incomodada, porque eu achei, assim, um pouco assustador, eu achei mórbido, assim. Eu acho que... Na... Eu, eu não tanco é pegar a pessoa que faleceu e, e, e... Sabe? E, assim, você usar a imagem da pessoa para vender um produto. Sabe? Eu acho que é assim isso é com os herdeiros e tal 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 mas eu acho mórbido assim eu acho que é deixa deixa eles descansar em paz sabe você pegar a imagem de uma pessoa para vender um carro uma pessoa que já morreu que passou por tudo que eles passou para vender um carro e usar a música dela que ela canta com tanta dor olha para vender uma kombi eu acho que é complicado, eu oh, acho Dad, estranho
1: daqui a pouco a Coca-Cola vai reviver o Renato Russo também, né?
3: é isso, cara, eu acho assustador, cara, eu não gosto deixo os mortos no lugar dos mortos, se quiser usar a voz da Elis com a, Eli, a Maria Rita ligando o rádio e ela cantando e tudo mais eu acho maneiro, mas aí, o rosto de alguém que não tá lá que não, putz, eu acho isso pra mim, isso, pra, isso não me compra não mas eu, eu saquei o que a, a, a propaganda quis. Assim. Bom, combi deixa
0: eu fazer uma amarração aqui. Primeiro, é, a Kombi nunca foi cara. Eu lembro que quando eu comprei em Yamaha, eu tinha 21 anos, ela era mais cara do que uma Kombi.
3: Aqui então, tem informação, galera. Não
0: não, é? e, e a Yamaha era usada ainda por cima. Era mais cara do que uma Kombi. A então, Kombi...
3: disclaimer, combi sempre foi barato. Tá.
0: Aliás, a Kombi foi o primeiro carro produzido pela Volkswagen no Brasil, não foi o Fusca, tá? Não era RS, era, era TT. É, bom, é, tem um detalhe que eu acho que a gente precisa falar que, Se era para usar uma música do Belchior, gravada pela Elis, no disco e no show Falso Brilhante, eu sugeriria, eu sugeriria a, a velha roupa colorida, que diz o seguinte você não sente nem vê, mas eu não posso dizer deixar de dizer meu amigo que uma nova mudança em breve vai acontecer e que algum tempo para jovem novo hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer No presente a mente o corpo é diferente o passado é uma roupa que não nos serve mais. Eu acho que essa música tem muito mais a ver com com o contexto aí do que uh, como nossos pais. Agora, não foi a primeira vez que se utilizou uma celebridade morta num comercial. Numa época em que os efeitos especiais eram muito ruins, a Brahma utilizou o poeta Vinícius de Moraes para fazer um dueto com o Tojobin, que estava vivo naquela época. E daí eles estavam cantando Eu Sei Que Vou Te Amar e aparecia uma mão... Sim, bem tosca, do Vinícius segurando o um copo de chope e brindando com o Tom. A cerveja, como diz Rodrigo Dias, era barata né, naquela época. Né? Mas, enfim, aí vem uma história divertida. Tojobin era, então, o garoto propaganda da, da Brahma. E o seu restaurante favorito era churrascaria Plataforma no Leblon, ali atrás do Clube Flamengo. Tom Jobim ia lá todo dia. Eu, cheguei, eu fui na, na Chascaria Plataforma umas três ou quatro vezes na minha vida. Toda vez que eu fui, Tom Jobim estava lá numa mesa, que era uma mesa bem no centro. Você dava para ver todo mundo que entrava batia é, o olho no Tom Jobim. Bom, o detalhe é que apareceu uma nota no colunista da moda ali né? que era o Zózimo Barroso do Amaral, dizendo o seguinte, Tom Jobim terá problemas eh, para continuar indo ao restaurante Plataforma. É que o dono do Plataforma acaba de assinar um contrato com a Skin Cariol para trocar o Shopping da Brahma pelo da Nova Mata. Bom, pessoal da, da Ambev, a Brahma, sei lá, leu aquele negócio, foram todos... Para a plataforma falar com o dono do, do restaurante. Aí chegaram lá, o sujeito estava lá de manhã, vendo lá as coisas do, do restaurante, e falou, viu Marcel Teles, um monte de diretor, e falou assim: então entra aí, senta aí e tal. Sentaram na mesa do Tom Jobim e falou: o que, é que vocês querem beber? Ah, um choque, um choque, um choque. E foram bebendo choque e tentando. É, Demover o dono da Churrascaria plataforma a usar a Skin Cario em vez da Brahma. E daí nada, o sujeito falando: olha, eu, tô, eu uso a, eu o Brahma há um tempo, vocês nunca me deram nada. Os caras chegaram aqui e falaram, vamos reformar isso, vamos fazer aquilo, vamos não vamos cobrar a chopp durante um ano. Eu não aceitei. Aí eles tentando, 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 e lá para as tantas, o Marcel Teres ou um outro diretor. Fala assim, olha, fulano, você vai trocar essa maravilha segurando o chope por aquela porcaria? Aí o cara olha para ele assim, não só vou como já troquei ontem à noite, o que vocês estão bebendo desde que chegaram aqui é esse quincariol, não é mais o chope da Brahma. Os caras botaram a viola no saco e foram embora. Enfim, esse é um reflexo aí de, do uso de...
3: Eu vou perguntar uma coisa, qual que é o nome do modelo da Kombi? Como assim? Porque todo carro tem o um nome do modelo, certo? Vá ah, HB20, tarará, a Moto XL, não sei das quantas. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque vai ser lembrado como a Kombi da Elis.
0: Você é. sabe que Kombi, na verdade... A publicidade
3: tem... conseguiu, gente.
0: Kombi, na verdade, é, um, é uma o nome original é Kombi Johnny, uma coisa assim. É, não pega. É, mas lá, no, lá na Europa, a Kombi é, é conhecida como VW Bus, é um ônibus da Volkswagen.
3: No Brasil vai ser a Kombi da Elise. Quem vai lembrar da Maria Rita, o pessoal vai lembrar da Elise? Vai ser a Kombi da Elis. É, mas,
0: a, gente... a Kombi aí tem um, tem um número, LV, não sei o que, uma coisa assim do gênero.
3: Você vai ver. Inclusive, eu tenho certeza que vão vender na, nas, nas concessionárias assim: venha comprar a Kombi da Elis.
0: Bom, enfim, é, eu diria. Pense nisso,
3: gente. É isso que fizeram com a Elis Regina.
0: Eu diria o seguinte: quando eu era garoto, adulto ou mais velho, eu nunca quis ter uma Kombi e também, olhando para essa nova, não tenho o menor interesse. E se tivesse 700 mil reais para gastar num carro, eu tenho certeza que eu encontraria coisa melhor. Né? É isso aí, pessoal. Vamos, vamos em frente e bom fim de semana para todos. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.
2: Pessoal, até a semana que vem.
0: Pessoal, um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.
1: Obrigada, pessoal. Até semana que vem.
3: Tchau, tchau, pessoal, e até um próximo episódio quando eu voltar. <risos>